0: Um amigo meu mandou um áudio, uma reflexão dele, e a gente estava conversando basicamente sobre falsidade, sobre mudanças, sobre aprendizado. Ele dizia que ah, uma pessoa te acusa de, de falsidade, mas você está aprendendo constantemente. E basicamente tudo, tirando questões básicas como luta e fuga, busca de alimento e prazer, basicamente é aprendizado e é mudança e aí eu comentei com ele que na verdade são tem várias coisas envolvidas nisso achei legal compartilhar com vocês também um pouco desse desses pensamentos e tirando assim o caso prático de falsidade né, do ponto de vista mais concreto mesmo de alguém que deliberadamente falsifica o comportamento dela esconde algo e age bem intencionalmente mesmo não é esse o caso que eu quero comentar aqui, o caso que é mais... Abstrair um pouco mais, é, filosofar um pouco mais também. Mas, na verdade, falar de uma, de uma coisa que é bem real. Por quê? Principalmente com idealizações e com... A ideia de que a gente consegue saber exatamente como é uma pessoa. <risos> e pode ser, ser um pouco estranho isso. É, pode ser um pouco... É, te tornar atento para isso pode ser um pouco até desconfortável. Por quê? Basicamente, a gente tem pelo menos três eus. Primeiro que a ideia de um eu, um eu sólido, ela é, é difícil de você manter. Porque o que que sou eu? O que que é você? Como que você define sem faltar nada? Completamente você. Você já pensou nisso? Como que você define completamente você? De uma forma, assim que você teria o conhecimento total sobre você mesmo. Né? Já é difícil. E sobre outra pessoa, mais difícil ainda. que você não tem acesso a ela a todo momento como você tem acesso a você mesmo. E disso decorre que tem pelo menos três eus. Tem um eu na realidade. Tem o que eu penso que eu sou. Então, o um segundo eu, que é o meu modelo mental de mim mesmo. Tem um terceiro eu, que é... O modelo mental das pessoas sobre mim. Sobre eu. Né? O, que, o que elas acham que eu sou. Como elas me veem. Tem pelo menos três. Tinha de muitos textos interessantes do Sartre. Sobre isso. Sobre consciência reflexiva. Consciência mediada. Que é o eu que pensa sobre eu mesmo. É muito interessante. Também porque... Isso é... Assim, é, é concreto. Hoje em dia você tem... Isso claramente... A, a comprovação de que a gente tem isso. Das diferenças entre as, no, as nossas imagens mentais. Que né, eu tenho, tenho a minha realidade, que é como eu sou, como eu hajo a todo momento. E o meu eu, que eu imagino que eu sou, é diferente. Porque tem auto-engano, tem viés cognitivo, tem processo inconsciente. No sentido de que eu faço muita coisa sem saber porquê. Eu faço muita coisa sem perceber que eu estou fazendo. No, o exemplo que eu vi recentemente Foi no campo da educação Perguntando para professores como que, Se eles tratavam diferente De forma diferente alunos Diferentes. E eles não, tratam todo mundo igual Só que com as gravações As filmagens, eles viam que Os professores tratavam diferente Até tocavam, às vezes, nos alunos De modo assim é, Mais amigável né E eles não percebiam Eles faziam algo sem perceber Então a imagem que você tem de você mesmo, ela é diferente do que você é na realidade. Além disso, tem a imagem que outras pessoas fazem. E, considerando, uma ou outra pessoa já tem uma imagem muito diferente de você. Né? Por mais que a pessoa te conheça bem, é uma imagem diferente. E aí, a pessoa não, não consegue te captar a todo momento, ela não consegue estar todo o tempo com você mesmo. Se ela conseguisse, ela não ia ter uma imagem perfeita, porque nem você mesmo tem. E a ideia de que a gente consegue ter essa imagem, ela já é falha. porque O que eu tenho de fixo são padrões, padrões de comportamento, padrões de personalidade, que se mantêm ao longo do tempo. Mas isso também são é uma forma, mais ou menos, de você tentar solidificar a, a ideia da pessoa. Porque você está mudando constantemente. Você pode dizer, ah, fulano... Fulano... Fulano é estressado. Mas você está fazendo um retrato, vários retratos da realidade. Você várias vezes vê esse, essa pessoa sendo estressada. E você diz, ele é estressado. Mas não tem é. Não tem um, um eu sólido. A, a, a gente tem constante mudança. Para a gente, pra gente pensar melhor sobre o mundo, a gente tenta tirar essas fotos de vários momentos, cria um videozinho e fala, isso aqui é a pessoa. Tenta resumir a pessoa a isso. Mas não tem como, não tem como. Além de a gente não ter todas as informações, a gente não tem capacidade de entender todas as informações e a pessoa está em constante mudança. Quando, é, é, acontece muito de, em relacionamentos, por exemplo, e as pessoas têm uma grande decepção amorosa porque a pessoa mudou. Mas a lei da natureza é a mudança, não é a, a permanência. A lei é a mudança. Então não tem como. É uma ingenuidade. Talvez é uma ideia que a gente tem mesmo culturalmente, socialmente. Mas ela é problemática por causa disso. A gente quer que a pessoa... A gente, por exemplo, é, assume relacionamento de longo prazo esperando que a pessoa seja aquela pra sempre. Ou esperando que... No, não sei né, o que, que a gente espera. Se, porque a gente não está atento para essa, essa ideia de que as pessoas mudam o tempo todo, inclusive a gente. Então eu posso gostar da pessoa naquele momento e o meu processo de mudança pode me levar a não gostar mesmo que a pessoa permaneça, permanecesse a mesma. <risos> não, não é para desanimar, mas assim é uma questão de adaptação também, de a gente entender que a mudança ocorre, queira a gente ou não, e que a gente tem que entender isso também e se adaptar a isso, né? Se as mudanças estão acontecendo, se a pessoa muda, eu também estou mudando. Se a pessoa muda, o que eu faço com isso? Eu tenho que aceitar, eu tenho que achar que ela vai ficar imóvel para sempre, a mesma coisa? A gente tenta fazer o quê? Tirar fotos do tempo, mas o tempo não para. O tempo não, não tem como parar o tempo. Você tirar uma foto da pessoa e falar, você é assim, você é assim, e vai ser assim para sempre. Não tem como. A pessoa está... Existem os padrões que se mantêm ao longo do tempo, claro, tem um, um... eles se repetem, então uma pessoa que é estressada ela pode continuar sendo estressada até o resto da vida, sim, mas de uma forma mais abstrata, você não consegue realmente uma foto da realidade, e para aprofundar ainda mais na questão filosófica, é... A ideia de que a gente consegue acessar a realidade, ela já é problemática. A gente tem um modelo da realidade. A, a, esses dias atrás eu mandei várias imagens, aí, ilusões de ótica, é, para a gente ver como que a percepção é. Que a percepção é uma produção do meu cérebro em interação com o mundo. Não é a foto do mundo. Tem a ilusão da bailarina que fica girando para direita ou para a esquerda. Qual que é a realidade? São duas formas de interação diferentes e elas podem mudar ao longo do tempo da mesma pessoa. Olha como que está virando uma bagunça isso. Eu vou, vou parar por aqui para não complicar demais. Mas é, pra, acho que ajuda a gente a ter uma noção da complexidade são as coisas e da complexidade das pessoas. De nós mesmos também. Porque se a gente acha que é tudo muito simples ou que a gente consegue ter realmente uma noção... Integral de como a pessoa é E pior de como ela vai ser para sempre A gente não tem, a gente não tem como Mesmo autoconhecimento né, É um processo de autoconhecimento É você se entender melhor, saber melhor como você é É um processo difícil Você muitas vezes faz coisas Que você não sabe por quê Você faz coisas sem ter controle Você faz coisas que não esperava, que não queria E acontece sempre Também por falta da informação Da realidade A realidade ela só é então, como as coisas que acontecem, elas estão acontecendo e pronto. A nossa percepção da realidade, ela não consegue dar conta da realidade toda. A gente tem sempre uma percepção parcial. Não tem como. Imagina se a gente consegue... A gente tem um filme, um filme de história. A história do mundo. Você consegue fazer um filme longo e contar bem vários pontos importantes. Mas esse filme ele não é exatamente te dar todas as informações. Ele já tem vários, vários problemas relacionados a isso tudo, porque não tem como dar todas as informações possíveis. É, além disso, a história vai mudar a partir dali, mesmo que você tivesse esse filme. Você viu toda a história do mundo até agora, a história vai mudar, tem constante mudança. E outra coisa importante também, o nosso cérebro não é uma, um gravador. Então não é como uma câmera de vídeo que você capta e aquela imagem ali fica do, daquele jeito para sempre. Nosso cérebro ele é enviesado, ele interpreta informações com base no que a gente já sabe, no que a gente pensa, no que a gente espera. Então crenças, expectativas, desejos, conhecimento prévio. Olha o tamanho da, da complexidade do negócio. Não, não quero assustar, mas é porque eu acho interessante. Então eu quero instigar você a pensar um pouco sobre isso.